0: Ja, kära lyssnare, då är det dags för ett nytt avsnitt av Åboms podd. Och nu vill jag berätta för er lyssnare att framför mig sitter, som jag bedömer, en trevlig gäst. Känns som att gästen är full av energi. Jag vet att gästen är en riktig talang i sitt gebit. Jag vet också att gästen gillar motcyklar. Och för att presentera gästen ytterligare så ställer jag några frågor. Ska vi se om jag kan få svar så här inledningsvis. När fyllde du Ullevi med människor? Första gången 2002. När fyllde du Råsunda med människor? Första gången 2002. När invigde du OS i Kina med ett musikstycke? 2008. När blev du första icke-kines som ambassadör för Peking? 2009. Och det utdelades på skansen och jag var där. Största tv-framträdandet. Det måste ha
1: varit 2007 direkt från Förbjudna staden, en stor
0: konsert. Hur många skivor har du gjort?
1: 25
0: tror jag. Och räknar jag in singlar så är du upp i 65. Ja, jag tror det, någonstans det. Kungens medalj. Åttonde graden har tilldelats. Ja, den här podden som ni hör- kommer att handla, det är ju en ledarskapspodd- om kommunikation. Men jag kommer att vinkla den idag- utifrån att min gäst i huvudsak inte är bolagsledare- men är en stor ledare kring affärer och musik- inom entertainment-segmentet. Han är i grund och botten en riktig entreprenör- så med de orden säger jag jättevälkommen till dig Robert Wells. Tack. Vad spännande. Jag tycker du
1: sammanfattar mig ganska bra där. Vad man håller på med som musiker och faktiskt kapellmästare. Det har jag nog varit mest.
0: Och då måste du vara alltid det. Att... Det är allt att... Ja. Vi kommer tillbaka till den då. Och vi ska väl säga till våra lyssnare att det är inte första gången du och jag ses. Eh, men det är första gången som... Eh, vi sitter vid mikrofonrodret i en poddstudio och det är jag som bestämmer takten. Ja, ja. Jag ska hålla mig lugn. Ja, Underbart. Men jag är väldigt nyfiken på hur detta samtalet ska bli. Och som sagt, jag är ju ingen journalist som du kanske till vardags möter i olika sammanhang. Utan jag är bolagsledare och ska vi se vad vi tar vägen med det. Men när man... Den här inledningen, när man hör dig berätta om när du fyllt Ulliver råsunda, det är ju en fantastisk karriär som vi kan berätta om till våra lyssnare som är med på det här. Vilken bredd! Och det, det är ju en stor... När man tittar på vad du har gjort det är en innovation som du har delat med många, vad du vill skapa. en glädje i din yrkeskarriär. Och nu är du även författare, vet jag.
1: Det har precis blivit till en, en bok. Det här är min andra bok, om man ska säga. Första boken 2003. Då var det en eh, journalist från Halmstad, Jan-Ove Wikström som har gjort mycket böcker med artister med Per Gessler, med flera. Då skrev han denna intervju av mig. Och det var ju jätteroligt. Den hette Mitt liv som kompund. Eh, nu inför mitt stora jubileum med Rhapsody Rock den här hösten så kände jag att jag vill göra Någonting ännu mer personligt där jag skriver själv nästan som talspråk. Och, och det tycker jag att det, det har blivit. Det är ju det är egentligen historien, vad allt det här handlar om för min del. Det är att du måste ha lust. Du måste ha lust att spela, lust att jobba med människor, lust att stå på scen. Och framförallt vill jag visa med den här boken mycket till yngre- i och med att jag har mina piano-camps med ungdomar. Det är jätteviktigt idag. När alla, eller många tror- det viktigaste är att synas på Instagram- och Snapchat och Facebook. Och så tror de att-
0: då kan man hoppa över alla övningstimmar. Men icke, icke. Jag gillar det du säger att du gillar yngre. För att en av mina önskningar- med att ha startat den här Åbomspodd- är att nå yngre- Personer som är på väg på en resa i livet. Eh, naturligtvis hoppas jag även att, är man 54 plus som jag, och du också är, att det finns sådana som lyssnar och tar del av och, och att vi kan ge dem något matnyttigt. Men att bidra med de här till en yngre generationens resa är viktigt. Ja, alltså, jag brukar säga till mina kollegor,
1: vi har en skyldighet. Speciellt idag när allting blir digitaliserat, det är streaming. Och alla de nya delarna i musikvärlden är bara plus, det tycker jag. Men i och med att du, kan, du kan... faktiskt fuska ganska rejält i studion numera. Du kan rätta till och, och göra saker bättre mot vad det är originalet. Och det, det tycker jag är synd. För att när jag träffar mina ungdomar... Och jag gör konserter med dem också... Då visar jag Youtube. Och då visar jag sådana här gamla klipp med Victor Borje Med Charlene Orman, gamla storband... Um, och även rock'n'roll och även nya grejer. För det, det är viktigt någonstans i mitt möte med ungdomarna att jag inte är intresserad heller att tala om att allt var bättre förr, det är tvärtom. Men, för, det här är ju en, väldigt, en, en ganska välbekant lösning på problemen, att för att kunna gå vidare med det du håller på med så måste du lära dig historien. Därför kör jag stenhårt med musikhistoria, med harmonilära. Man ska lära sig, man ska öva skalor. Och det är jättetråkigt, men det måste till.
0: Och då... Så får de ta på sig den här um, flugan du hade? Jag, en, ja. jag tänker på en speciell bild som nu vet.
1: Nej, jag, var ja. så, jag var ju så vedervärdigt gammal när jag var liten. Jag såg, jag såg ut som Harry Potter. Det, det var verkligen så: kortor och briller och blazer och fluga och portfölj. Så att jag tycker. jag jag har nog kommit till kapp mig nu först i en ålder av 57. Så det känns som att nu börjar man landa någonstans i det hur man är.
0: Jag kan säga till våra lyssnare och berätta att det är inte en Harry Potter som sitter mitt emot mig idag. Det är helt rätt. Vi ska komma in och prata lite grann om, om ditt ledarskap och förmåga att kommunicera i en värld bland egosar. Låt mig förklara vad jag menar. Som älskar att stå på scen och få applåder, artister lite slarvigt sagt, kanske ego men du förstår, alltså jag menar, det är inte ofta jag får applåder eh, på det sättet som du får och där är du ledare eh, jag fick det i och för sig morse hade vid ett frukostmöte på kontoret och berätta en del mm. saker, så det var kul men du är ju på något du sätter ihop det här du träffar många människor hur, hur är det då att jobba med? alltså, det, det
1: farligaste i mitt jobb, det är om du bara måste ha och få beröm hela tiden. Och att du blir nästan applåd, upp, drugs. Att, du, att du, du går på det bara. Att du har så dålig självkänsla och inte bygger upp dig själv. Det där är livsfarligt. Och ego, jag vet inte om jag skulle välja det ordet. Men jag tror tyvärr kan vara, precis som bland skådespelare, kanske lite dålig självkänsla. Utan någonstans är det viktigt att du... Jag är en sån där som, jag, jag tycker det är fantastiskt kul att höra på coacher och livsstilscoacher och allt det här. Men det kan inte rädda dig, utan du måste själv jobba med dig själv. och Hitta någon slags inre styrka. Min inre styrka, om jag har turnerat mycket och är helt slutkörd. För mig är att ta fram gamla pianoböcker, nästan meditativt sätta mig vid pianot. Och spela det som jag gjorde när jag var barn. Det vill säga mycket klassiskt. Och hitta ett lugn. Och jag är ju en sån där som vidhåller. Jag blir blivit som en sån där gnällig att Det är inget fel att ge sina barn liten lättare klassisk musik. Men... I, I min värld, jag har just stött på i och med att jag har jobbat med klassisk musik. Jag övar fortfarande. Jag gör klassiska konserter. Men jag älskar ju rock and roll. Jag älskar mm. funk. Jag älskar jazz. Jag älskar allt som är bra musik. Och jag tycker att Robert Gustafsson, komikern som jag har jobbat med många, många gånger, hans uttryck fin öl och ful öl. Mm. Det kan du ta till musiken, fin musik och full musik, som många. Tror att det finns fin och full musik. Det gör det inte alls. Det sitter i betraktaren och lyssnaren. Mm. Jag vidhåller att har du ett stort hjärta. Då ska du, lyssna, du ska lyssna på vad du vill. Du ska spela vad du vill. Men du kan inte spela för att det är strategiskt rätt. Att du sitter vid ett skrivbord och drar upp riktlinjer. Nu, det här är bra. Nu, jäkla, Nu. Nu blir det sån succé. Det faller alltid ner. Utan du
0: måste ha... Någon sorts form av ärlighet och hjärta och lust i det du gör i men, musikvärlden. Men är inte det samma, om man säger min värld då som är bolagsledare, så är det klart om inte jag har hjärtat med. det, där, det blir ju till slut, det genomskådar mitt team, mina medarbetare. Uh, idag är vi 950 medarbetare i... I, I vår koncern då inom såväl fonus som familjesjurist. Och det är klart, de märker ju om jag, när jag pratar om saker, om jag verkligen står bakom det här, om jag tror på det här. När vi pratar värderingar, då det blir ju genomskinligt om jag inte agerar enligt det. Så att det borde vara samma för dig, men att vi som sitter ner och lyssnar, vi känner om det är äkta, vad säger man, kärlek till, till det du gör då. Vi kan ta en, en parallell till det som jag kallar för... Rapsen i
1: rock. I år har vi jubileum. När jag började den idén, då var jag 16 bast. Det fanns ju inte något tanka på varumärke eller branding. Jag blev förbannad på min pianoprofessor, så började. För jag tyckte inte hon hade rätt att säga till mig vad som var rätt eller fel. Jag skötte mina klassiska pianolektioner helt fläckfritt. Men jag har upp när jag var tonåring på 70-talet. Jag älskade ju Status Quo, jag älskade Abba, Elton John och alla de här grupperna. Och då såg jag inte någon anledning. Så länge jag skötte mina klassiska lektioner så måste jag för tusan kunna få spela en andra musiken. Mm. Där startade Rhapsody. Sen efter många, många år så gick det bra. Men jag menar, första turnén med Rhapsody, då kom ju 80 pers. I Sundsvall, om jag kommer ihåg att du har berättat rätt. 80 personer, vi var 67 på scen. Och med alla våra instrument, puker och vallton och cell och allting, vi såg, vi såg fler ut än publiken. Det var lite kämpigt på grund av också att jag var ensam
0: ansvarig att ta den ekonomiska risken. Men, men där kommer vi in på liksom ändå dig som chef, ledare, entreprenör, att våga göra det. Att fronta din, din orkester Eller på 67 personer Efter att Grabbar och tjejer, killar Det här blir bra, det kommer och så Hur, hur funkar det där? Hur, vad har du fått modet ifrån? Att, att göra det här, kliva fram och, Ja, jag vet. Alltså det, det faller
1: sig naturligt. Jag har inte gått någon skola hur man ska bete sig som ledare. Men däremot, mina första idoler, man kanske kan gå tillbaka till det. När jag var sju, åtta år och kollade in hyllans hörna. Och där satt kapellmästarna. Ivan Renlin Leif Ass med flera. Det är hjältar för mig. Det är, det är de riktiga hjältar. Alltså musikanter. Jag umgås ju inte ens privat med så mycket artister. Jag, jag tycker det är... Nej, det är inget jag behöver, utan jag älskar mina roddar och musiker. Det är den delen av musikvärlden som också utvecklar en ganska väl. Jag hade tur att jobba flera år, eller det är inte bara tur såklart, men jag fick jobba med Lil Bubz i många år, med Charlie Norman, med Jerry Williams, med flera, med flera av de här folkkära artisterna som när jag var 20-årsåldern jobbade jag med dem, då var de runt ja, den här åldern. 50-55. Ja. Och vad man lärde sig av dem. Och här är vi tillbaka det här med hur viktigt att, att du och jag och många andra företagsledare vad man kan bidra med faktiskt utan pekpinnar att tala om för en ny generation. Man, det finns... Okej, okay, det är ingen skyldighet egentligen från oss. med att
0: man bör göra det. Mm. Man bör göra det. Det är ju du, är, du pratar ju om de här som du gärna råd lite närmare dig. Eh, jag tänker på musikanter som, som jag vi har träffat. Lasse på bas, Röjne på trummor och så, De som du, din tre som du är nära. Om jag hör av mig till dem efter den här och sådär kan inte ni beskriva. Eh, jag kommer aldrig berätta det så. Här, men kan inte ni beskriva hur Robert är som chef? Ring till dem. <laughs> <laughs> Vad skulle de säga?
1: Ja, de skulle säga att jag är ganska envis av mig, Men jag tror, hoppas att de ska säga att jag är rak. För det är ett sådant här ledstjärna som jag haft genom alla år. En del i min bransch, de är så otroligt fega. Och det är, de kliar när du träffar dem, men sen så högst i ryggen och så. Här, och jag, jag är så varm. Den här branschen fungerar så. Men jag vill inte vara där. Och rak, du ska stå för det du har gjort. Och framförallt om en föreställning går dåligt. Betalar du betalar av. Du går inte som många gör i konkurs och sätter många underleverantörer i problem. Jag har råkat ut de senaste, det senaste tre år sedan. Då gjorde vi en stor turné med, då hade vi Michael Bolton med och jag. Då har vi tre producenter. En av producenterna, han, jag vet inte vad han trodde och tyckte, men han, han stal verkligen pengar och ett stort, stort, stort belopp två veckor innan premiären det var inte helt lätt då för då visste jag att jag kommer förlora mycket pengar men då tänkte jag, ställer jag in då är det ju hela ansamlingen som drabbas ja. alla musikanter, tekniker rubbet, så jag körde och det blev dyrt, men jag är glad att jag drog det i hamn
0: men där är väl det jag har lärt känna av dig då under alla år, så trots att du är den eh, väldigt kända person du är i, i Sverige och inte bara i Sverige, andra länder också där du varit. Så är du väldigt jordnära. Är det inte? Så har jag fel. Jag upplever att du
1: är det. Och det är ju det viktigaste. Och jag menar, jag, brukar, jag skriver faktiskt där i boken att. Bara för att du spelar ett instrument bra eller sjunger bra måste du inte bli dum i huvudet. Utan det går mm. faktiskt... Jag förstår inte det. Och det spelar ingen roll om du spelar eller sjunger. Det, vilket jobb du än har. Att mästra som en del människor gör. Och tro att de är... För att de har vissa positioner. Finns det något mer osensuellt? Jag tror inte det. Det, det sköna är ju att du är dig själv. Och min bakgrund är... min min mamma jobbade stenhård dubbelarbetande, vilket gjorde att jag bodde hos min mormor. Vi bodde ganska... Ja, det var, det var tufft så sådär. Nu det mm, små. Jag Men fantastisk uppväxt ändå i huvudstadsålna. Vi var ganska lika många barn vi som växte upp där. Jag hade ju turen då att min morsa betalade alla de här dyra pianolektionerna. Mm. Ehm, och min bror som jobbar med bilar i USA. Vi är lika... Vi är lika hett intresserade av exakt fast i olika områden. Men vi fick möjligheten när vi var små att göra det vi älskar. Och ja, det kanske är det som har format. Men jag kan inte se någon vits
0: eller att man har någon rättighet att bete sig illa vad du än gör. Oavsett om du är liksom bolagsledare eller ja, specialist på något eller om du är artist eller Exakt. Ja, men, det, men det upplever jag. Vi kommer ha några ord och om, om, om några frågor om värderingar. Då, som är, eh, ja, man pratar ju om det utifrån samhället. Men det är också ett väldigt känt begrepp från näringslivet då, att prata. Vad är, det, vad är det för kultur? Är det en värderingsstyrd kultur och så vidare? Det upplever jag att du är väldigt sund i dina värderingar till vardagen på det mm. eh, Jag vet att du är en perfektionist. Och då. Framförallt pratar jag om liksom när det gäller musiken och ditt framträdande. Du, det ska vara hundra uh, procent. Hur coachar du övriga då? Om, de är tre, om det är du och den tajta uh, ensemble eller den lite större och så vidare. Hur coachar du dem för att de också ska leverera hundra procent? Eller är det så enkelt så att du plockar bara in dem som du vet är superproffs och bara aldrig lirar fel? Nej, aldrig fel. Det spelar ingen roll egentligen. Utan
1: gör jag med. Det måste svänga. Men däremot, så, så har jag lärt mig saker i tidiga år. Du måste låta dina medmusiker få lysa. Om du har duktiga solister, då kväver man inte dem längst bak på scen. Utan då tar du fram dem. När vi spelar med stora, stora orkestrar, symfoniorkestrar, jag är alltid runt och kollar in på repetitionerna för sitter någon och surar eller du vet. Sitter och kollar klockan på rep och inte tycker det är kul. Jag är där direkt. Jag är som en väsla framme och chatter och håller på. För att om du har en stor scen, alla syns. Även om jag kanske är lite mer spotlight som lyser på mig, alla syns. Mm. Och det är väl som i vilket jobb som helst. En del har svårt att ge. Cred. Man behöver inte hålla på och smöra för folk, men du ska ge krädd. Alla människor, oavsett jobb, har faktiskt rätt att, att få bli sedda eller åtminstone få, få uppskattning av de som leder företaget. I mitt fall, kapellmästare. Har jag en skitbra gitarrist, då ska han fram. Då, finns, då kan jag hoppa ett av mina solon. Jag vet vad jag kan. Jag är inte rädd. Men om du har en rädsla och inte är riktigt säker på det du gör, då kommer de där hemmande varianterna av kapellmästeri. Det blir aldrig bra. Det blir inte bra. Nej.
0: Och då är vi tillbaka på det här med den där äkta kärleken och tryggheten som vi pratade om innan. Eh, är det, för dig själv då, är det viktigt att, att du är omtyckt som, som ledare artisten i ditt eh, ditt, ditt gäng med musiker? Jag, I och med att jag är van att ta kritik. Eh,
1: och kritik kan ju vara allt ifrån du får mejl eller du får recensioner som är allt från uselt till världsklass. Så att jag gillar ju inte heller allt. Jag behöver inte bli älskad av alla. Jag är mig själv. Så länge jag, jag känner att jag är mig själv, att jag har ärligt uppsåt och faktiskt vill folk väl de du jobbar med. Tycker man gilla mig då, det är helt upp till dem. Men det är ingenting då, det är inget man försöker göra sig till eller det blir aldrig bra
0: tycker jag Nej. jag ställer den här frågan till de gäster jag har lite mm. för att få lite olika vinklingar eller få, få resonera kring det Och en sak som jag tog med mig jag hade Jens Henriksson här som gäst som då var, var vd för Folksam han sa att det är klart man vill vara omtyckt men det går inte alltid det är en omöjlighet men han, det som jag vill när jag slutar det är att folk ska Respektera mig för att jag har gjort mitt bästa. Att jag blir respekterad för den rollen jag har. Kanske det. Jag vet inte
1: om jag, om jag är där riktigt. Jag, jag tycker det. När du känner själv i hjärtat att, att du har varit kanske generös, Det menar jag inte bara med pengar, utan att du har varit generös mot en omgivning och försökt sprida och göra goda saker med, med folk du möter. I, eh, musikanter, arrangörer, framförallt. Det finns det, kan jag säga det finns ingenting som är så skönt när du har gjort en konsert och går av och känner att nu händer det. Du får den här fantastiska Det kan vara en kyrka, det kan vara konserthus eller rockklubb när jag känner att ikväll svängde det på. Jag vet när jag blev solist utåt i början ehm slut 80-talet när folk började känna jag med mer och mer så att alltså för mig som musiker och mitt seriösa arbete jag haft med musiken... Det var fullständig panik när det var utsålda hus. Det var enormt drag och skrikande fans och allt det där. Men då hade de sett mig och börjat behandla mig... Att man var en kändis. Mm. Mm. Och det är det värsta jag vet... Det, det finns inget värre ord För det är någonting, då har du har inte skapat något har Du har inte gjort någonting mm. Du har synts det har syns, ja. Och det, då jag, går jag heller in en grotta någonstans för att man inte blir... Eller en varm poststudio post, Nej men alltså, Att vara en kännerjändis det, det är verkligen helt ointressant I huvud taget tror jag För min del som har gjort att jag Faktiskt tycker kul att spela fortfarande Att branschen i sig Den är jag inte intresserad av Jag är intresserad av att spela träffa underbara musikanter, människor, göra roliga projekt och
0: förmedla det där på scenen. Ja. Ja. En anekdot då som jag tillåt mig att göra på tal om kändiskap ja, det hände för mig för två år sedan första gången jag var i Kramfors kom in, parkerade bilen har aldrig varit där, känner ingen mer än jag ska hälsa på i min personal som är på kontoret, butiken där Går in i en kiosk att Köpa Fisherman. När jag kliver innanför dörren så säger jag. Hallå begravningsentreprenören. <laughs> <laughs> och du vet... Man hinner tänka rätt mycket på dem här. Eh, och jag stannar ju upp och säger... Det är ingen som känner mig här. Det är ingen som vet att jag jobbar för Fornuskoncernen. Det är ledare där. Vänder mig om. Och det är en, en som sitter på en rullator och hälsar på alla. Och han kallar mig för begravningsentreprenör. Eh, det kändiskapet var ju speciellt. Men jag förstod det efter att ha varit två timmar i kramfors Det var jag någon och, och kyrkoheden- som hade kostym i kramforskars. Alltså, det du, sa är väl en inte, chansning. du sa väl inte, vi ses. <laughs> den, den hade varit jobbig. <laughs> ja, den hade varit jobbig. Det, det vågar jag inte säga så här Nej. i podden i alla fall. Så att vi, vi, vi lägger den. Men det var en anekdot för kändiskapet- att vara igenkänd. Men nu, skapa publikens applåder- med drivkraft för ditt team- än när du samlar dem bakom scenen- och ni tittar varandra i ögonen och säger- Wow, det här. Nu gjorde vi något extra. Vi björ på det här. Vilken, vilket, uh, vilken drag vi fick till. Sväng, som du säger. Jag, jag skulle vilja vända lite grann på det här. Det finns ju två olika typer
1: av spelningar. Och det är när man gör de här gigantiska mastodonspelningar med mycket tv-skärmar och stora stora produktioner och långtradare. Där är nästan arbetet fram till premiären det. Alltså, du har nästan 6-7 månader där du. Logistikfest kallar jag det mm. Logistikfest Ja, logistikfest, okay. det du vill få ihop Och sen har du de här mindre spelningarna Där du inte skriver låtlister Där du går upp på scen med triom på en trång pub Då är det musikfest Eller i en kyrka, samma sak där, musikfest Det är två helt, och de är faktiskt lika sköna båda två Men de är helt olika Just när det gäller logistik så jag fick faktiskt en liten tankställare. Vi, vi var uppe i Dalhallen gång. Och Lenny Norman. Fantastisk den Han var med. Och ser, jag ser honom i bakom scenen. Eller snett bakom när jag sitter på scen. För då var jag i scenen. Det skulle komma stuntmän Och det var helikoptrar. Vi hade det, det var. Vi hade verkligen allt i den här showen. Och jag var jättestressad. För man ville att det ska funka. Och det den du gick på vattnet också? Ja. ja. Och... Och den, då ser jag han står och storskrattar när han tittar på mig. Så säger han efteråt. Fan Robba, du ser som en jävla lokförare. Du ska få allting att funka. Börja lira. Och ah. det där satte lite att det är väldigt roligt att ha gjort de här stora showerna. Men som nu när vi ska ut igen i höst här. Det, det måste få vara musik på riktigt. Och egentligen är det så här. Som underhållare, som scenarbetare så är det faktiskt så att det spelar ingen roll hur många spotlights, hur många special effects du har. Är du inte närvarande, personligt har ögonkontakt med publiken då kan du försöka gömma mycket teknik som helst. Men konsten är nu de senaste åren att där, även om det är en, en symfoni var där, skapa intim atmosfär fast det ser stort ut okay. skapa en intim atmosfär fast det ser stort ut mm. det är om du kanske talar inför massor med mm. folk som du ska tala inför ja. att skapa att de alla i lokalen känner sig i att mm. du bryr
0: dig om alla mm. ja jag förstår det det där eh, som Char inte Charlie men, men väl så när Lenny sa det lokförare börjar lira det kan man väl översätta lite grann till, till oss bolagsledare att, och det vi kan rekommendera de som lyssnar nu, då till, alltså att, håll inte på bara med dina tekniska eh, tankar, strategiska tankar, skriva affärsplanen stora kompendium, mm. glöm inte engagemanget, glöm inte det visionära, glöm inte att förmedla det så att du får med dig de andra det är oh. börja lira låt det här liksom vara lite tryggare, bara njut av det entusiasmera
1: det, är det måste få folk mm. att och vilja göra alltså att låta folk växa omkring det så att alla har det där målet ja, ja. och det, det, finns, det finns så mycket liknelser det som jag tänker när man pratar idrott till exempel i musik idag så är det många som tror att det är piece of cake att åka turné eller att Äh, du ska bara komma hit och lira två låtar. Oh, men jag har preparerat det 50 bastar för att lira de där två ja. låtarna. I idrott är det ju så här: håller du inte måttet, då går du upp och avbytar bänken. Yes. Eller blir utvisad om du beter dig illa. Det finns, att ja, ibland så önskar jag den fanns i underhållningsbranschen att det går inte att fuska. Du kan fuska en turné, men det syns ju på dig om. Tränar
0: du mycket? Om mycket.
1: Säger. Du tränar mycket. Speciellt, jag gjorde en, en konsert i Rikssalen slottet förra veckan. Och då var det helt akustiskt. Då hade jag med en av mina elever, eh, 18-åriga Alice Power. Och då gjorde vi två flyglar. Och då, i, då är det verkligen repa innan. Det är många timmar som... Men övandet gör ju... Jag vill gå tillbaka när man pratar om perfektion. Perfektion ska du ha i ditt övande. Men ju mer du övar desto bättre blir du på scen. Då kan du slappna av.
0: Vad består din vardag av? Um, och då tänker jag på den... Det vi pratar om nu är ju så att säga där... Vi var inne på övande, men vi pratade om att de här uppträdande, de här konserterna på olika sätt, små som stora. Men det gör man ju inte uh, två om dagen så att säga. Vad består din vardag av för att vara en... Bra artist men också vara en bra ledare för ditt team Vad gör du? Alltså
1: det var en jättebra fråga Jag gör inget speciellt Jag, jag är en. Jag åker ju gärna motorcykel Eller att man tar någonting som kopplar av eller ut och joggar eller. Men, men jag har en, en lyx som jag har I och med att jag är egen företag Att jag kan välja mina tider För mig är förmiddagen helig då är det kaffe, övning och någon fysisk träning, kanske gym eller något. Så jag brukar försöka inte ta några möten innan lunch egentligen. Och för, för den, den, när du är som mest lugn, huvudet är alldeles fräs när du vaknar,
0: det är bästa tiden att öva på flygen. Den, den vardagen skiljer sig lite mot... Ja. Min vardag och kring det. Men borde inte vara straff på att ingen borde behöva jobba före nio på morgonen? Ja. Jag hoppas att ingen av, av mina medarbetare... Nej, jag skojar. Ja, du ibland undrar man väl. Men så är det. Och jag vet när vi lunchar någon gång så, så kan vi synas halv när Nej, det blir ju snarare åt ett istället. Så, så är det ju, helt klart. Men det blir ju sena timmar istället för mig. Ja, ah, det förstår jag. Förstå det, det, du reser ju... Du är när man... Du är där, du är där, du är där. Det är liksom det sena flyg hem eller bilturer. Och. Ja. Allt, konsten är ju att hålla igen på partajandet- och framförallt
1: inte göra så konstigt ut av det. Det blir faktiskt så här. Jag har rest så pass många år. Folk kan sitta i bilkö några timmar. Jag sitter på plan istället. Men, men eh, vardagen är ju där den är, så att säga. Och, men om man ser nöjesbranschen- och gör de här resorna och tar emot allt som du bjuds på. Då håller du inte så länge, kan jag säga. Ja. Och jag bestämde mig tidigt. Jag minns när min farsa kom hem till mig och brorsarna när vi var små. Och, och rökte John Silver utan filter. Och jag minns den där som en rutten ruttenlägerhälslukt. Då bestämde jag mig aldrig röka. Jag har aldrig smakande cigarett. Charlie Norman försökte lära mig att dricka whisky. Och det, det sprack.
0: Det sprack. <laughs>
1: okay. Nej, men jag, jag är... Och jag är så här: jag är verkligen ingen att jag ska tala om för folk och det och det folk. Jag tycker bara inte om det. Nej. Det är bara det. Nej. Och jag har väldigt svårt som människa överhuvudtaget. Eh, det kommer väl tillbaka till det här med mästrandet. Att man, eh, det, är för, det är lite för mycket pekpinnar och regler. Låt folk tänka
0: själv istället. Ta det, det egna ansvaret. Ja. Lite sunt förnuft. Absolut. Bollkänsla mm. med tillvaron. Mm. Bollkänsla med tillvaron, ja. Men hur, hur är du då? Men Jag måste ändå förstå, när du står där inför eh, hela Rhapsody-ensemblen eh, och det är ju en fantastisk framgångssaga, Rhapsody in Rock, det måste vi säga. Jag har ju varit på rätt många på olika ställen. Eh, jag var på den i Dalala. jag var faktiskt på, på Skansen när du fick medaljen från, från, från Kinas ambassadör och så vidare. Frågan är om
1: du köpte din biljett
0: eller om du fick den. <laughs> Ja, det eh, har jag inget minna av. kan vi ta sen. Vi kan ta det sen ja. efter det. Men hur är du när du är hur, hur? Vad gör du för att, att liksom peppa alla, motivera alla och ja,
1: förbereda dem? Äh, men bara jag får lite lugn precis innan man ska gå in på scen. För att vart den är, hur stort eller litet, jag är alltid lite nervös innan jag ska in på scen i alla väder och det är bra för utan den nervositeten då är det ingen koncentration utan det är, det är bra och jag tror att det där kanske man är lite så här adrenalinbehov behövande att man känner den här spänningen för att det kanske är det som driver det någonstans när man sitter och övar alla timmar och sitter i replokalen den där stunden när du är på scenen och känner bandet, känner förväntan även om det är stort eller litet, den är häftig.
0: Den är häftig? Ja.
1: Men det, och jag kan ju, jag kan säga så här, jag är så tacksam och lycklig att min mor betalar de här pianolektionerna, för jag det här vet jag med alla mina äldre kollegor. Ta en sån som Janne Schaffer, 74 år, som jobbar hur mycket som helst. Det är ingen av oss musikanter än som
0: Tänker på att gå i pension? Den är lite intressant. För den. om du kommer ihåg en av MC-turerna så pratade jag med dig om det. Men pensionsåldern i Sverige 65. En del kan gå vid 63. Vi får jobba till 67. Liksom, ja, sen vill man koppla av och så det. När ska du gå i pension? Och du bara, vad, då, vad är det för något? <laughs> och så snackar vi om det. För det är, som ni säger, du pratar om gärna för 74. Och så, det, det finns inte på något sätt utan... Nej. Ni lirar tills vi kommer att ja, 65 och 67, det är ju teenagers i, i
1: musikvärlden. Numera. När jag var 28 år, då fyllde Charlie Norman precis 70. Då började vi jobba. Och vi jobbade nästan 14 år. Wow! Ja. Var 70 när ni började? Ja. och grejen är att i musikens värld så, jag kan ju själv lyssna på egna inspelningar för 30 år sedan. Det är ju jag kan säga själv, jag är mycket mer stolt och nöjd över det jag gör idag för att på något sätt så mognar du som människa och, och det sätter sig i spelet på ett bättre sätt. Du, du får lite lite coolare, lite mer laid back, lite ja, mer flyt i spelet. Och sen, Charlie var ju på mig ofta och, och sa att det är pauserna som gör musiken och det är ju helt rätt. Att lära sig att lyssna in alla. Och, och, och jag tror att jag njuter mycket mer nu. Av spelningar. För var man så Och vilken turnélista. Åh oh, vad stressigt. Här. Hur ska det här gå? Och så var det redan slut efter första spelningen. Jag minns när vi spelade Ullevi 2002. När jag efter konsert hade sån hjärtklappning. Så folk trodde jag. Jag på att ramla ihop. Det, det, var, det var inte roligt alls. Och. Jag då som dricker väldigt lite sprit trodde att. Nej, men du, ett dricksglas med whisky. Det kommer få ner hjärtfrekvensen. Och det
0: galopperar ju dubbelt. <skratt> dubbelt, det blev helt åt andra <skratt> hållet. Ja, ah, det förstår jag. Ja, eh, men någonting. vi eh, har ju fått förmånen och eh, kolla lite i din bok som heter Blod, Svett och Toner. Mm. Fyndigt. Eh, där står det, och då tänker jag den där pulsen måste ha och det skulle jag ha gjort för mig som bolagsledare om det sitter en, en full arena, eller arena var inte men på ett ställe, där helt plötsligt så börjar pianot lägga av mikrofonerna börjar och strömmen håller på att ta slut från dieselbilens aggregat, då kan man inte vara helt cool som ledare
1: nej, inte helt cool, men man har varit med om så mycket såna här konstigheter. Det enda är att det, problemet i det fallet var att jag fick stå och skrika till slut i publiken- för i och med att det inte ens mikrofonerna hördes och, och strömmen gick. Det här var i Varberg, det var vid fästningshörnan där- så vi hade stora, stora premiären. Och vi hade ingen lösning på problemet- tills det kommer en liten farbror fram och säger- jag har jobbat här. Det, det finns ett elskåp på muren som ni kan bryta upp. Och roddarna springer fram med kofetter och allting och bara öppnar och drar ut och kopplar in ledningar. Så efter tio minuter så var vi igång. Men på kvällen så gick jag igenom min mailbox. Det här hände 2020. Vi hade precis kommit igång. 2023 så hade jag fått ett mail. Från två upprörda i publiken Som vill ha pengarna tillbaka För strömmen hade gått Fantastiskt, är det sant? De satt med sin iPhone och mejlade från publiken
0: ah, ja. Underbart ja. På tal om det, jag har ju Jag var ju förra veckan i En dag i Danmark för ett nordiskt möte om en beredskapsplan eh, som vi har i nordiskt samarbete eh, jag tänker på såna här tragiska händelser som som eh, tsunamin utöja och så vidare som vi har eh, och därför har ju vi naturligtvis krisplaner och sådana skriver eh, har man krisplan i din bransch också? jag vet inga jag har
1: aldrig hört jag har, Det finns i min bransch är det också ganska kul man, man kan bli lätt förbannad när man läser kvällstidningar ibland så står det om Avgångsvedelag, fallskärmar, trygghet och allt det där. Det finns inte i nöjesbranschen. Så egentligen borde man kanske tidigt bara tänkt något annat. Men sen är det, det här, lust. Ja, det är faktiskt, jag kan inte tänka mig något annat. Jag kan inte tänka mig, även om man kanske skulle ha råd att ta det lugnt sen, men jag har det bästa bästa kommentaren. Jag jobbade för två veckor sedan med Charlie McCoy. En legend i country-sammanhang. Han spelar med Elvis Presley, med Bob Dylan, med Eric Clapton. Alla en munspelare. Han är 78. Och jag frågar honom, men på riktigt, varför turnerar du så mycket? Well, Robert, this is who I am. Han brydde sig inte om pengar. Han ville bara spela. Och jag tror någonstans, hur mycket kan du köpa i bilar? Hur mycket kan du köpa i prylar? Till slut du måste ju ha något kul. Du måste mm. ha något
0: intellektuellt som driver dig framåt. Ja, ja jag förstår det, men det. Och där ser jag ju... För jag har ju liksom när jag har suttit ner och förberett så alltså jämför man liksom... Hur är det liksom att vara ledare eller varumärke i artistbranschen kontra då att vara ledare så att för ett bolag man står? Hur man tänker liksom ja, 54 plus 10 år kvar till pension. De orden har ju inte du, de tankarna finns ju inte där. Men, men, men samtidigt så är du född med en talang, en begåvning, och så har du lagt på en oerhört stor portion av av drivkraft och inspiration för att göra det här ja,
1: talang och begon, ja, det kanske jo, jag har men med, måste men, hålla med, med ja. men jag gillar det Ingmar Stenmark sa eh, vad var det någon som har sagt till honom ja, du har, sån, du har så haft sån tur ja, ju mer jag övar, desto mer tur
0: ja, har jag. <laughs> jag, älskar älskar det. jag Ja, det är fantastiskt. men det är ju liksom det, finns ju, det är ju otroligt få som har Liksom, som du sa, i Kina, tv-produktionen, Royal Albert Hall, fyllt Ullevi, fyllt, fyllt gamla Rosunda. Ja, det är få som har gjort det på det sättet. Mm.
1: Men, vet du, en del av det ingrediens, det är det jag försöker tala om för mina pianostudenter. Och det är att hårt arbete, det finns inget annat i musikens värld. Det finns inte ens en tillstymmelse till något som kan kallas genväg. Jag tänker på han en, en kille som är med i America's Got Talent och svensken Chris Chris Clefford. Och han med skägget. Han med fram, skäcket, I det. Det. Han ja. kom fram i då. Men han har ju då själv slitit flera, flera år i pubbar och barer. Och jag säger det till alla de ungdomarna. Ha inte för bråttom. Öva. Det kommer sen. Är det menat så kommer det. Men hoppa inte över de här ungdomsåren och öva. utan så att, Och jag tror att så här, när jag är i mina läger... Jag är så, jag är så lite körlande och gullande med mina ungdomar. Jag är väldigt rak. Väldigt, det är hård disciplin. Det är åtta, nio timmar om dagen. Men de kommer tillbaka. Det är ett gott betyg. Ja. Och jag säger också till dem, precis som alla vuxna eller föräldrar borde göra... Öva inte för min skull. Öva för din egen skull om du tycker det är kul... Tycker du inte musiken är kul där du övar? Gör inte det då. Nej. Släng inte bort år på massor med saker du inte kommer använda sen. Ut och lira fotboll istället eller något annat. Har du någon gång velat göra något helt annat? Jag har alltid varit fascinerad att vara arkitekt faktiskt. Mm -hmm. Och det beror på att vi bodde så trångt när jag var liten. Så jag drömde alltid om att ha ett hus. Jag satt och ritar och gjorde... Det Det är nog den enda drömmen jag haft. Jag, jag var faktiskt journalist när jag var 17 år. Jag fick ha en popspalt i Svenska Dagbladet ett halvt år. Okay. Men jag fick sparken. <laughs> och det är sant. Jag fick sparken för de tyckte att jag var för positiv.
0: Och det är så det är. Några ska kritisera, några ska skapa. Jag, jag håller med till den här mm. sistnämnda. Men du, är den här arkitektordran då, innebär det att du målar och tapesserar och... Jag hör så dåligt till <laughs> Nej, jag ja. är,
1: tyvärr men jag har ju istället då en fantastisk fru som är
0: bra på sånt. Ja, och det är en himla röta för mig det. Om jag, din fru Maria, om jag skulle ringa henne efter den här podden, precis som jag frågade om, om vad Lasso och och det timme skulle Om jag ringer henne och beskriver dig som person, vad skulle hon säga om Robert Wells då? Inte det där, liksom kanske interna familj, L men ändå att vara där. För ni jobbar ihop. Ja. Ni har ett entreprenörskap ihop. Böcker, skivor. Hon är med och sjunger och är en artist hos dig. Ja. Jag, jag kan nog säga, hon skulle nog säga
1: att jag är ganska rastlös. Det, det är rätt utype för mig. Men, men jag har ju... Jag kan säga... Jag är så otroligt tacksam att vi kan jobba tillsammans. Vi jobbade innan vi blev ett par. Maria är en fantastisk sångerska och älskar att jobba tillsammans. Och det finns aldrig... Man får ju inte hamna i ett förhållande där man jobbar upp och ska konkurrera med varandra. Men så har det aldrig varit det alls i det här fallet. Så att jag tror att vi... Hon är väldigt lugn och jag är precis tvärtom. Så att vi kompletterar nog varandra väldigt bra.
0: ja. Spännande, vad häftigt. Um, ungdomar måste jag komma tillbaka till. Mm. För det är lite grann, du har din pianoskola för unga personer i näringslivet. Vi har trainee-program och så unga. Och så. Um, vad är det som, vad tycker de om dig som ledare att göra det här? Vad får du för feedback um, kring det här? Och vad är det som driver dig? Vi var inne på det lite i början på podden, men vad är det som driver dig att jobba med unga människor? Det Alltså, jag har fått under åren så
1: enormt mycket mejl och förfrågningar. Och de vill ha tips och råd många unga musiker som har kommit till mig. Så det här är tio år sedan. Då gjorde jag en turné som heter Close-Up Tour runt Sverige. Och då tänkte jag, nu passar jag på på eftermiddagarna. För det, det, var, det var inte så här turné. Utan vi hade tid på eftermiddagarna att träffa unga musiker. Så jag körde auditions- och på varje eftermiddag kolla lite grann och en av ungdomarna varje dag fick vara med mig på scenen. Aha. För att jag är ju lite så här att du kan ju ge hur mycket stipendium som helst och, och stålar och du ska och Men det bästa vi kan göra som äldre musikanter i mitt fall, det är att bjuda med dem. Att de får se hur det går till. Känna av scenen. Jag har haft, jag minns när vi hade två unga pianister, då hade vi tre flyglar i Dalhalla och eh, spelade tillsammans och det, jag tror nog att det har gett bäst resultat när man tar med dem och när man dem. visar och återigen jag har ju ingen lärarutbildning alls, men jag har så mycket minnen från min första pianofröke mycket av det, mina idéer med musiken det är hon, för hon tog sig an mig när vi hade spelat klart våra lektioner då satt vi och lyssnade i timmar på vinylplattor på Chopin vi lyssnade Beethoven gick in i musiken och jag minns ju det här hur hon sig om mig att hon verkligen tog sig an mig och det krävs ju inte så mycket för det Nej. men jag blir ju helt galen när det kommer unga pianister och alla misshandlar för release då det är det får vara någon stopp på det där. Så de, de måste få lära sig mer än att bara spela efter noter. Det måste finnas någonting som ska leda musiken framåt och komponera. Och... För att om vi säger så här då, ett, ett musikinstrument ska ju spegla människan. Om, om du spelar gitarr eller trumpet eller piano i mitt fall. Pianot är ju ett instrument, men det är ju du. Det ska ju låta dig om instrumentet. Mm. Det är viktigt att man skapar och tar fram personligheten i, i varje ung människas spel. Så att du inte bara gör copycat och ska spela de här vanliga låtarna som alla gör. Det, det, det leder ingenstans.
0: Det är en resa så här långt. För den har vi förstått att den kommer att fortsätta eh, på olika sätt med olika spelningar och... och eh, det är väl det du eh, tar med dig tills du blir 102 eller vad det nu kommer bli Robert eh, så är det liksom den delen. Finns det någon utöver du pratar om den här lä läraren då som liksom såg dig och såg ditt behov, finns det någon också som där du har raka motsatsen liksom de, de, som du har liksom blivit besviken på, nu ska vi inte prata om personer namn, men som du har också då vänt om till en, en där du istället har fått energi eller vet vad du inte ska göra under livet där du har liksom lite ah, tråkiga upplevelser som har format dig eller säger nej jag har hanterat det. det där tillhör vardagen bara ibland jag, jag har sett så mycket konstigheter på turné och hur man upplevt människor men
1: man behöver inte umgås med dem i det. Alltså man, du har ju ett val mm. och att ha med en framgångsrik artist i ett projekt bara för att det är en framgångsrik artist och det är dum dumhuvud bakom scenen. Det, det finns inte det i finns min inte. värld. Nej, nej, nej. nej. Och det ska ingen göra. Man ska inte... Jag hör så många som jobbar med andra yrken. Åh, oh, det är så jobbigt och är jag för så dum. Men byt jobb. Slösa inte bort dagar, månader på folk du inte gillar. Även om det blir tufft månader. Men använd din energi till bra saker. Ja, det finns alldeles för många energikyvar det gör i min bransch i alla, i alla branscher men man ska inte för det blir ju också en liten
0: falskt trygghet att ja, det är lätt att gå och klaga men du ska göra något åt också mm. Mm. en utav um, ja, en utav många duktiga föreläsare i Sverige um, just nu till exempel som är väldigt anlitad Chris Rolson, han brukar säga när jag träffat honom några gånger så han, att um, vet om vart du är på väg och vill du dit det är lite som det är det äh, det är så klokt ja. och jag tror att vi är många som, som och det kan vi väl skicka med till lyssnarna att, att tänka på det, att det inte sitta fast utan faktiskt, det, det är du själv som är ansvarig för att dra ur den berömda tummen som du sa, byt jobb, gör någonting livet är för kort och livet har ju så otroligt mycket möjligheter om vi bara öppnar ögonen ja. för det. och en grej till du pratar
1: om Kristol som jätteduktig det finns många Olof Rölander, flera som ja. jag verkligen högaktar men de kan inte lösa dina problem till 100 procent. Du måste jobba hela tiden själv med din inre styrka också. För det går inte att förlita sig att någon annan ska lösa det. Nej, det är samma sak i min bransch att sitta på en stol och vänta på att det ska ringa. Det har aldrig funkat.
0: Är man en gång freelance, då är man alltid freelance. Ja. Ja. Ja, men så. Och en av dem, en, en, du nämnde Olof som är också då. Um, har träffat, har i många år jobbat med en person som heter Jack Silving. Som nu har, har han har gått in i det här berömda med pension och så vidare ja. lite grann. Men han var fantastiskt duktig på, med, med sitt koncept kring kommunikationsprofiler. Och då sa Jack, han lärde mig för vi har känt varandra i 25 år. Typ, han lärde mig, kan du påverka det? Du vet man hade något mm. problem och här? nej. Nej, varför lägger du din energi på det då? Exakt. Ja, det där har jag haft med mig. Och eh, när man har suttit hemma med mina två barn, Simon och Rebecca, om man har pratat du vet, skolan och utmaningarna, och den fröken eller den man gissar, så här, men kan du påverka? Nej, varför lägger du energi? Och du vet, ja, men det har varit, jag har mm. nött det med dem för att fokusera på möjligheterna istället. Jag tror att det, ja, skulle det, är, alltid kunna med. Så. det är
1: alltid så. Och ja, men du måste se... I och med att den här branschen bjuder på så mycket överraskningar, ja. ups and downs hela tiden, det gäller ju att hitta möjligheter. Ja,
0: ja det gör ju det. Och, och återigen, alltså det ser du någon skillnad nu då? Nu, men, uh, um, du var lite yngre när jag i boken ser när du skulle kliva ombord på det planet som de hade strijpat med. Ja, dit. just det. <laughs> ja. Alltså, ser jag, du någon skillnad på det? Ja, alltså... Det blir ju faktiskt så, och det, det tycker jag är
1: positivt till 100 procent. Ju mer du får jobba, desto mer folk du möter, desto mer upplevelser. Jag tycker när, man, när du hamnar i, inte helt inre lugn, men någonstans att det går åt rätt håll, det blir roligare att jobba nu. Och det är roligare att sitta och prata och kommunicera och... Vi hittar på idéer med folk och så. Här. Jag, jag, är... jag förstår.
0: Men, men kan inte vi, vi vanliga dödliga bli lite avundsjuka på en sån som dig? Jag tittar i boken. Slog upp här: liksom. Här är Albert Li. Du har ju, alltså när man tittar på de här, alla du har träffat, lirat med, här sitter du, kinesiska kinesiska vad Det är ju magiskt mycket. Men att man har fått spela
1: med de här, kan, det vet jag beror på att dels att ja och inte bara utan bandet. Vi håller alltid att du ska ha hög kvalitet. Det ska vara en, en hög lägsta nivå hela tiden. Och att du är dig själv. Att du mm. kan. De känner ju att det är på riktigt någonstans. Mm. Att du inte håller på smörrar eller att du inte håller på
0: och ställer in dig och försöka Funkar det musikaliskt så funkar det. Men du verkar ju vara fantastiskt på att nätverka. För nätverka är en av liksom framgångsfaktorerna idag att vara ledare. Att du mm. måste vara duktig på nätverka. Du måste vara ödmjukt på det. Gilla att träffa människor. Här är um, Billy Dean en, en uh, stor countrystjärna på USA. Uh, här är vi Charlie McCoy. Sen helt plötsligt så vet jag att ja, men då går du ut i garage och lira med, med Naples Old Dixieland Band. Dixieland ja. band. Jag menar, hur går det här
1: ihop? Ja. Men där är är också kul den, när du hamnar i de här jamsituationerna situationerna Som mu musikant, det är bland det roligaste du kan göra när det, blir, när det bara händer. Och jag vet att jag var i Naples, Florida på ett café. Och då sitter en gammal farbror och spelar det. Grym honky piano Så jag, jag kunde inte hålla mig så sa Jag måste få säga, oj vad du lirar bra. Det här är bara underbar räknar. Ah, tyckte du så han jag har jam här på tisdagen när mitt garage kom. Så att jag sänkte medelåldern, kan säga. De, de flesta var nog 80-93 tror jag som spelar. Många av dem hade spelat med Ray Charles. Och, och spelar tuba, jag tror det är tre banjokillar, fem trumpeter, tromboner. Och så är det Dixieland. Och då har de en sån här stor, stor bok, tjock notbok- och så ropar man, well, 1-16. Och så får man öppna 116. Då är det Street Blues. Eller Sweet Georgia Brown. Det är ju som att hamna i himlen. Alltså det, det är fantastiskt som musikant. Och för, för det är så... Det är bara vi där. Det, det är ju bara... Och så dricker man kaffe. Det, han kallar den här killen, Jim Gover kallar det för... Coffee and Dixie. Varje tisdag morgon.
0: Så varje gång vi åker till Florida Naples... I, hel I tid tisdag förmiddagar. Men, men passade det dig? För det är ju en förmiddag. Jag menar, det är ju före lunch. Ja, ah, jag går. Kaffet. Det är det, är alltså. kaffet. det är det som gäller. Jag kan säga han har fått kaffe här i poddstudien också kan jag säga till, till våra lyssnare. Ja, men vad häftigt. Alltså, det är ju en imponerande resa. Och det här, om jag bara kommer till boken här för att det här är ju inte en managementbok som är skriven utifrån så här ska du göra eller eh, tala om det här. Eller, det här är min analys på något. Det är en häftig beskrivning av ett framgångsrikt yrkeskarriär kan man väl säga. Ja, man kan säga det. Det finns
1: en undermening med det här. Det är verkligen att gå din egen väg. Titta inte på. Kopiera inte vad alla andra håller på med. Utan du måste ha lite, Ja, som jag säger igen, bollkänsla. Du, du måste veta vad du vill. Är man bara ute efter framgång, det går inte. Det blir inget bra.
0: Utan du, du måste ju... Gilla och gärna ha en egen idé. En egen idé. Du pratade ju om Dalhalla innan och äh, jag var där och nu råkade jag äh, då på sidan 140 sluppte det i boken. Och då kom jag ju osökt in från din bild med Robin Hood-hatten där. Så kom jag osökt in på den där äh, äh, dykarna där uppe. Alltså var det din idé? Har du provdyket? Nej, men det var min idé. Det ja, var din jag, idé. Ja, men jag är ju egentligen
1: alltså mycket av det som jag har gjort i vuxen ålder det är mina pojkdrömmar bara det här som att ha tagit eget flygplan, strijpat med en bild på mig själv och det var ju att jag såg en artist som hade det på 70-talet, John Miles som hade det på ett skivomslag eh, eller det är mycket, bara den här grejen att göra Robin Hood, eller Robert Hood så vi gjorde hela föreställningen med hästar och stuntmän och det är att skapa en en väldigt, väldigt familjär föreställning och en ursäkt för att få spela i tre timmar <laughs> <Så här. laughs> och, och låta oss övriga gå dit och köpa biljetter <laughs> ja, alltså få mötas och göra för det, det vi gjorde då med den föreställningen, det har ingen annan gjort det vet jag och vi byggde ju en, en scen som var som en, en som marsstransfästning nästan i Dalhalla som ehm, Ja, det kostar ju mindre villa. Och om jag då bara skulle ha tänkt på ekonomi och bara allt det där, då hade jag ju aldrig gjort så. Nej. Men det är inte bara därför. Jag vill ju ha en upplevelse själv när jag går på scenen. Jag vill njuta lika mycket som publiken.
0: Kommer vi få se något mer av den kreativiteten där du skapar något våghalsigt projekt på det här sättet?
1: Jag ska... Åka skrisko på tangenterna. Ja. <laughs> Nej, men vi ska göra en... Jag och Anders Berglund ska äntligen få möta igen för en turné. Vi har inte turnerat på riktigt sen 2003. Så nu i höst så gör vi Rhapsody Rock som jag ville att det skulle vara från början. Symfoniorkester. Vi har många härliga gäster, bland annat Johnny Logan. Men just att... att Berlund och jag får göra musik på det här sättet för han driver också, han gillar också det här att yeah. göra,
0: jobba på det här sättet Aha. häftigt Robert det, en eh, timme går väldigt fort mm. vi börjar att närma oss det faktiskt vårt samtal, det har varit oerhört intressant att få sitta ner och resonera på det här sättet tillsammans med dig och bjuda våra lyssnare eh, till podden på ett samtal som kanske inte är likt Riktigt de andra då, det har varit mycket mer med, med bolagsledare Här har vi mixat i din resa Jag, jag flikar in med en grej mm. När man pratar just det här eh, på
1: Samtal på ett, ett annorlunda sätt Det som är en av mina stora behållningar Det är när man ses åker motorcykel När man samlas människor från helt olika arbetsområden mm. Långa middagar och sitter och pratar med polischefer eller militärer eller begravningsentreprenörer. Det utvecklar ju mig som människa Skulle jag bara träffa Insnöade musiker
0: Och det bara blir turnéstoriskt Det är inte så bra faktiskt Nej, jag förstår Och jag tänker inte ställa frågan i podden Vem av de där som du har, tycker är trevligast att, att, att sitta ner och samtala med På kvällarna på nu och mot <laughs> Ja, tack, tack för den Robert <laughs> hör du. Ja, Som ni hör så är det en gäst Som också har glimt i ögat Och, och Humor, vilket är inspirerande att ha här. Nej, men jag, jag måste ju säga då, som känner jag att det är en imponerande resa som du har gjort. Och jag vet att du ibland tittar lite man säger att du är en talang. Men det kan jag säga att 100% av poddens gäster och lyssnare säger här. Jag liksom håller med om det. Jag tycker du har givit spännande reflektioner utifrån ditt perspektiv som jag har tagit med mig. Och du är som alla andra. Vi behöver ladda våra batteri. Då kan du ta fram gamla pianoböcker. Yep. Jag tar fram gamla båttidningar till exempel. Du pratar om hjältar som du har fått träffa under din uppväxt. Det har ju också mm. några som, man, som har betytt någonting. Och som har varit liksom något att följa efter. Du pratar om Lil Babs, du pratar om Charlie Norman och så vidare. Um, idag så tycker jag vi har härligt, vill jag säga till er lyssnare, lyckats att blanda... Musik, artisteri, ledarskap, entreprenörskap och kreatören Robert Wells på ett härligt sätt under en timme. Håller du med själv? Jag tycker jag säger precis det jag hade tänkt
1: säga. Nej men skämt att säga. Jag... Jo, jag, jag kan hålla med. Jag hade gärna suttit två timmar till här för det var underbart härligt att få sitta på det här sättet
0: och prata. Det är inget som säger att vi inte tar en gång två framöver igen och träffas.
1: Ja, det vore kul. Få
0: höra, få höra hur till exempel hur höstens äh, Rhapsody in Rock har gått ihop ja. med Berglund. Äh, han kanske kan få vara med på några minuter, äh, vem tycker vet. Jag. Jag tycker äh, men du har pratat om, om det här som lokförare, du ser ut som en lokförare, håret blåser. Men kom igen, bara lira lite igen. Och lite grann, som jag säger till er som är företagsledare: Sitt inte bara i, i konferensrummet utan ut. människor. Gör det ni är bra på kring de här delarna. Du har pratat väldigt mycket om bollkänsla. Eh, lite sunt förnuft. Och så sa de att ha pauser i musiken. Viktigt, viktigt. Och det brukar vi kanske säga: då, att jag säger: ja, det är viktigt att reflektera. Så, du vet, så att du kan njuta så du ser vad som händer. Och har du framförallt alla med dig? Har du alla, har du alla i publiken med dig? Eller har jag alla medarbetare med mig? Och lära sig lyssna mm. och lära sig ge cred. Lyssna. Den är viktig. Halle. Det finns en rolig
1: historia om vet du hur många sopraner det behövs för att byta en glödlampa?
0: Det är för varmt i den här poddstudien för att ja, jag ska kunna tänka...
1: Inga, för de tror att världen snurrar
0: runt dem. Det är lite av det jag har mött genom åren. Ja, det är fantastiskt, vad härligt. Robert, jättekul. Stort tack för att du tog dig tid. Jag vet att du har ett digert schema och jag vet att snart så lättar resan och flygen för nya spelningar, möta nya människor... Vi, vi uppskattar, och jag uppskattar att du tog dig hit Jag uppskattar också att du bjuder på dig själv på det här sättet På ett naturligt och ett avskalat samtal tillsammans Vilket ja. är fantastiskt Robert har du något sista du vill säga Innan jag ställer en sista fråga till dig Har du något du vill skicka med till mina lyssnare Efter den här podden Micke, Så kommer du få så mycket fribiljetter <laughs> underbart, ni hörde det jag har många vittnen på det nu, jag uppskattar det verkligen mycket. jag önskar dig allt gott hälsa hem till Maria naturligtvis i det här med det. sista som vi gör, ja. kära lyssnare det är att vi brukar avsluta med gästens favoritmusik, en låt och då kan man ju undra vad kommer nu med tanke på att ja, vi betalar stimpengar blir det en en så rocklåt eller blir det något annat som du vill ska summera dagens samtal och bjuda mina gäster och Eller förlåt, lyssnare på.
1: Jag har faktiskt... Nu, nu tänker jag även involvera dig lite
0: grann. För nu tänkte jag prata om
1: Route 66. Okej. Okay. När vi spelade in skivan i Memphis i Sun Studio för två år sedan med Charlie McCoy, som jag nämnt, mm. då gjorde vi just den och vid mikrofonen med den äran Maria Wells. Okej. Okay. Vad häftigt. Och det, den är... Det är en sån här perfekt sväng
0: i bogelåt. Det blir inga stimpengar till mig Men det är okej okay. Det är okej okay den här gången Robert, då ska vi se till att Lyssnare får ta del av den Bästa lyssnare, tack för att du har lyssnat På det här avsnittet av Åboms Vi har haft ett bra samtal Jag är full av energi Och jag hoppas att vi har kunnat Förmedla det till er också Och så önskar vi er en fantastiskt fortsatt Bra dag och vecka Absolut, tack så mycket tack
2: you ever plan a motor west travel my way take the highway that's the best get your kicks on route 66 it winds from chicago to la more than two Thousand miles all the way So get your kicks on Route 66 Now you go through San Luis Oakland Missouri and Oklahoma City looks mighty pretty you see Amarillo Gallup, New Mexico Flags the Arizona Don't forget we know now